0: Hoy es 10 de febrero de 2021 y este es el podcast del Profe Río Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos El día de hoy vamos a empezar con una nueva saga de libros de fantasía En este caso, Medio Rey de Joe Overcrombie Estoy de verdad muy emocionado de que lo que más les ha gustado hasta este momento han sido las reseñas de libros Pretendo también empezar a hacer reseñas de algunas películas, por supuesto, pues siempre en el tono mamón que, que tenemos en este podcast, siempre expresando nuestra opinión y siempre escogiendo obras, pues no voy a decir desconocidas, pero que no son eh, lo que todo el mundo está viendo en este momento, sino cosas que me gustaría que más gente conociera, al menos eso es lo que estoy pensando para las películas. Con respecto a los libros, pues a mí me gustan mucho los libros de fantasía, no es lo único que estoy leyendo pero si ustedes quieren que yo reseñe alguna saga de libros en particular, solo les pido que me lo hagan saber, y pues si pueden hacérmelo llegar, este, si me pueden decir dónde los puedo encontrar, digamos, baratitos, o puedo encontrar los audiolibros, pues sería muchísimo más fácil para mí, así que se los agradecería mucho. Eh, para el cuarto libro de la serie, del de Archivo de las Tormentas, pues falta un ratito, porque... En audiolibro, pues por el momento no está Al menos no en la plataforma en la que yo estaba buscando Es posible que cambie de plataforma y lo busque por otro lado Ya les iré avisando Y si no, pues me tocará eh, encontrarlo, comprarlo y leerlo Completamente lo que se tardará un poquito más de tiempo Para que pueda llegar a ser la reseña típica que ya tenemos para lo que es la saga Pero de que va a llegar, va a llegar Y mientras tanto, como yo ya tenía estos... Dos libros agregados a mi cuenta Que son los Libros 1 y 2 De 3 que tienen que son De la saga de El Mar Quebrado De Joe Crombie, Son Medio Rey y Medio Mundo Así se llaman los dos libros Vamos a tener reseñas de ambos Afortunadamente no son libros tan largos Pero sí son bastante buenos Y en un momento vamos a hablar un poquito de ellos y después de esta breve introducción Pues vamos a comenzar Primero que nada, ¿quién es Joe Abercrombie? Es el autor de nuestro libro que vamos a ver el día de hoy. Bueno, él es un autor británico nacido en la ciudad de Lancaster, la ciudad nombrada en honor a la familia que inspiró a George Martin para crear a los Lannister, ¿lo creen o no? Eh, él nació en 1974, es uno de estos autores que llaman jóvenes, aunque bueno... Los que somos 10 años menores que ellos Ya no nos sentimos tan jóvenes Así que pues supongo que ellos tampoco dirán Uy, qué joven soy Pero se les compara mucho en edad con Bueno, con George Martin Y con J. K. Rowling Que son un poquito mayores Aunque bueno, J. K. Rowling supongo que no No lo dice abiertamente cuál es su edad Es una señorita, es una dama La antigua generación de autores de fantasía que, Con la que nosotros crecimos Que serían George Martin J.R. Tolkien y J.K. Rowling Dos de ellos vivos Uno pues ya tiene su tiempecito de muerto Se consideran la antigua generación de reyes de la fantasía Y Joe Abercrombie, Brandon Sanderson y Patrick Rothfuss Están peleándose por ver quién de ellos será el nuevo rey de la fantasía Y en este momento pues hay que decirlo Brandon Sanderson lleva la delantera Joe Abercrombie le está siguiendo por detrás Al menos en la opinión de muchísima gente y Patrick Rothfuss se queda por detrás por estarle echando la hueva porque igual que Martin se está tomando su tiempo para hacer el último libro de su pinche saga así que bueno, pensé que ya que Joe Abercrombie es bastante más prolífico podíamos hablar mejor de sus libros que los de Patrick Rothfuss que también tendrán su espacio aquí, pero bueno él estudió psicología él no, uh, no estudió literatura o una carrera en letras como otros tantos autores ¿se nota esto en sus obras? vamos a hablarlo más adelante eh, durante bastante tiempo él estuvo trabajando en producción para la televisión Si no ven su nombre entre los créditos de series televisivas británicas eh, Es porque lo están buscando en el lugar equivocado Él estaba trabajando en producción Mucho más de lo que nosotros quisiéramos que hubiera estado trabajando en el guión O ahora sí que en dirección de episodios No lo estaba haciendo, él estaba en, la, en el apartado de producción en donde la verdad es que me ha costado trabajo encontrar. Las obras que pude encontrar no son muy conocidas, así que pues las he omitido de esta reseña. ¿Cuáles son sus obras más conocidas? Bueno, pues primero que nada, está la saga del que se llama La Primera Ley, que fue de la... Fueron las primeras obras que él publicó y que se hicieron famosas allá por el año 2006. Y hasta el 2008 estuvo publicando estas tres obras que, son, que conforman la, su primera saga publicándoles Una por año Es un autor muy prolífico A diferencia de, por ejemplo, otra vez George Martin o Patrick Rothfuss Que nos tienen esperando a veces dos o tres años Y a veces hasta diez La segunda fue la trilogía del quebrado Que es la que nosotros lo estamos diseñando A partir de este podcast Que la hizo desde el 2014 Hasta el 2015 También 2014 y 2015 Bueno, parece ser que se aventó Dos libros ahí, pero bueno Tengamos en cuenta que Medio Rey se publicó en 2014 pero probablemente se estuvo escribiendo desde 2013, 2012 Y también es probable que ya tuviera su trilogía escrita solamente que se publican con un año de diferencia por cuestiones de producción Eso no nos lo revela el propio Abercrombie. Y finalmente su saga que se llama La Edad de la Locura Que está desde el 2019 hasta el 2021 Es decir, el año pasado se publicó el último libro de esa saga Joe ha estado desde 2006 escribiendo sin parar, porque además nos regala bastantes relatos únicos, es decir que no son sagas, que son libros autoconclusivos y uno, bueno, un número bastante alto de relatos cortos. Siendo él, como estamos diciendo ahora mismo, un autor que ya está despegando en fama, pues es de esperar que se vuelva bastante más prolífico Porque ahora está ganando dinero Y esperemos que tome esa actitud Y siga sacando libros Y que sean todos de mucha calidad Aquí podríamos empezar un debate Sobre qué es mejor Este famoso debate George Martin contra Stephen King Es mejor escribir mucho Sacar libros prácticamente cada seis meses Cada año o cada que se puede prácticamente Y Casi casi que atinarle de vez en cuando Que se vuelvan legendarios Y muy buenos digamos un libro de cada 10 de los que sacas como es el caso de Stephen King y no voy a hablar mal de los libros que no se vuelven grandes hits he leído algunos y son bastante buenos pero vaya que de George Martin eh, los libros que se toma tanto tiempo en escribir realmente todos son más que excelentes ahora también seamos sinceros y de George Martin conocemos todos la canción de Hielo y Fuego pero tiene otras obras que no son tan conocidas si le pone el mismo cuidado a ellas... ...quiere decir que esto tampoco es infalible... ...pensándolo en este sentido... ...a ver, Crombie... ...es este autor que tiene confianza en sí mismo... ...y esto se lo vamos a agradecer... ...esto no quiere decir... ...que no le ponga cuidado a sus obras... ...vamos a hablar de eso cuando hablemos un poquito más de la trama... ...sin embargo... ...tampoco tiene el estilo que tienen por ejemplo... ...Tolkien o Sanderson... ...o el propio Martin... ...de explicarnos todo su mundo... Y crear algo muy grande, muy diferente, muy único para crear una historia monstruosa, gigantesca. No, no es, al menos no es el caso de lo que yo he leído de él hasta este momento. Ahora que conocemos al autor y un poquito de su obra, vamos a eh, empezar específicamente con Medio Rey y a conocer su trama. Acompáñenme en la siguiente sección. Muy bien, vamos a hablar de la trama de Medio Rey ¿De qué se trata en sí este libro? Bueno, pues es la historia de un personaje en particular Algo que no nos tiene muy acostumbrados la fantasía actual en general Tal vez hay una o dos sagas que sí se centran en un solo personaje Pero por lo general podemos ver diferentes puntos de vista Y podemos explorar un poquito más el mundo Pero Medio Rey es la historia personal del príncipe Jarvi, Un chico que nació con la mano izquierda deforme al parecer solamente tiene el pulgar y un poco del dedo menique, si entendí bien. Y al estar de esta manera, pues es bastante despreciado por su padre, quien es un belicista, eh, da mucho valor a la capacidad de blandir un arma, y dices, bueno, pues si tiene la mano derecha, pues puede blandir una espada. El problema es que en la cultura de Getlandia, que es el país de donde ellos son, eh, se tiene un hermano de hombro que debe protegerte con su escudo. Es un poquito parecido a lo que se vería con los espartanos, vaya. En este sentido, Jarby pues, no puede hacer realmente muchas de las maniobras típicas en combate. Sin embargo, ¿es esta la única razón por la que Jarvi no es un buen combatiente? La verdad es que no. Además de esto, él tiene una mayor inclinación hacia el estudio y decide que va a convertirse en un clérigo, ya que tiene un hermano mayor, Está pensando que él jamás va a ser rey Y que por eso prefiere convertirse en un clérigo Que así como en la cultura católica nuestra Pues no puede tomar esposa, no puede heredar tierras Y pues simple y sencillamente se aleja del mundo de los reyes Entonces, como ese era su plan de vida No le cae muy bien cuando se entera que su padre y su hermano ...han sido asesinados al parecer por uno de los enemigos del reino... ...y que le va a tocar a él no solamente hacerse cargo del trono... ...sino jurar que va a vengarse de los asesinos de su padre. Con esta introducción... Joe Abercrombie nos pone totalmente en situación... ...de cómo va a comportarse Jarby por todo el resto del libro. Al parecer los juramentos en este libro son extremadamente importantes y deben de cumplirse a cabalidad aunque en algún momento se nos habla de que bueno cuando haces demasiados juramentos terminas por bueno terminas por jurar que no cumplirás otro juramento, es algo parecido a lo que vimos con la historia de Jamie Lannister en el Matarreyes en Game of Thrones que tiene un conflicto muy similar en el caso de Jarby pues muy rápido en el libro y esto no lo voy a considerar un spoiler Jarby pierde la mayor parte de sus recursos Es traicionado por su tío Quien intenta asesinarlo De hecho cree que lo ha conseguido Y le usurpa el trono Mientras que Jarvi termina como esclavo en una galera Es decir, si está en una galera Pues le va a tocar remar Y dicen, ¿Cómo rayos se acabó de esclavo de una galera? Si le falta una mano En esencia, bueno, pues Jarvi es una persona muy inteligente Y se aprovecha De las debilidades de las personas Como pueden ser la codicia la verdad es que siempre que tú dices Bueno, ¿cómo es posible que un personaje pueda llegar a esta situación Donde no encaja? Hay una explicación muy buena Ahí no lo podemos considerar una conveniencia La verdad es que conforme va avanzando la historia Muchas cosas que te parecen un poco sospechosas Dices, bueno, estos personajes son de una manera muy conveniente Para el movimiento de la trama Pero todo tiene una explicación y eso es lo mejor que tiene el libro Está perfectamente armada la trama Del principio al fin Donde algunas cosas que se dicen al principio del libro Regresan al final No simplemente como un Ah, es que alguien dijo que el honor era importante Y entonces en todo el libro el honor fue importante No no necesariamente Eso es algo muy de guión de televisión En este caso lo que vamos a tener Es ¿Recuerdas que esta persona mencionó Este detalle? Y al final del libro dices, ah caray ese detalle, si estabas prestando atención en tu lectura, te das cuenta de que significa muchas cosas en varios momentos, aunque parecieran irrelevantes, entiendes al final, bueno, por qué eran relevantes. Es que, perdonen, tengo mucha tentación de hacerles spoilers, pero este es un libro que ustedes pueden terminarse relativamente rápido y que también está muy recomendado de mi parte, así que sí prefiero que se lo lean. Ahora bien, ¿Cómo es este personaje Jarvi Que va a ser el que sigamos por todo el libro Es, es joven eh, Creo que tiene 15 años Es pacifista, inteligente Es una persona confiada, suele confiar en las personas A pesar de que la gran mayoría De la gente que él ha conocido No lo tratan precisamente bien Incluida su propia madre Él aún así prefiere Confiar en las personas y suponer Que siempre actúan Conforme a sus propios valores Aunque esos valores no siempre los entienda pero en fin, no cree que haya gente malvada en el mundo, al menos lo que es el principio. En este único punto de vista, lo que nosotros vamos a entender todo el tiempo que estemos leyendo el libro es el punto de vista de Jarvi. Es decir, si alguien habla sobre moral, Joe Abercrombie nos hablará de cómo Jarvi la entiende y de cómo él interpreta los mensajes. Si algún otro personaje realiza alguna acción, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de Jarvi. Si algo sucede fuera de su vista, no nos lo van a narrar, solamente hasta que Jarvis se dé cuenta. Esto es muy conveniente cuando tienes varios misterios, y la verdad es que funciona perfectamente bien en el libro, porque la verdad es que la mayor parte del tiempo hay misterios que uno dice, bueno, no me parece que vayan a ser muy relevantes, a lo mejor son como para el segundo libro, o a lo mejor pues me van a salir con un cliché, ¿no? Y al final resulta que pues había un misterio ahí, que había algo bueno que, que saber, y bueno, vaya El hecho de que Jarby no lo supiera Nos lo ocultaba a nosotros Y por lo tanto es emocionante cuando al final Las cosas se van descubriendo Eso es algo muy bueno que tiene este libro Tiene una, una facilidad para el drama Bastante grande Y la verdad es que en todo momento Vas a estar sintiendo cierta tensión Incluso en los momentos relativamente calmos Ahora los otros personajes que aparecen en este libro, aunque nosotros nunca los vayamos a encarnar, no vayamos a ver el mundo desde sus ojos, son bastante buenos. Nosotros vamos a opinar de ellos pues lo que opina Jarvi la mayor parte del tiempo. Es decir, nosotros vamos a creer que tal personaje es bueno cuando Jarvi piensa que es bueno y si él tiene, bueno, si él nos revela su verdadera naturaleza es porque Jarvi así la ha entendido. ¿Por qué lo tengo que decir así? Porque en muchos casos los libros de fantasía nos cambian de punto de vista para que nosotros podamos entender un conflicto de que una persona vea a otra como el mal, mientras que en realidad pues la otra es la... esta otra persona piensa que su interlocutor es el malvado. Y tenemos simplemente puntos de vista distintos y podemos ver este conflicto. Eso a mí siempre me ha gustado. En este caso no lo vamos a poder ver de este modo porque hay un solo punto de vista, pero también funciona bastante. Aquí es donde se nota que nuestro querido amigo Joe Abercrombie estudió psicología. Logra meterse mucho en el personaje y en su forma de pensar y de interpretar a la gente. Aunque él ya ha creado un personaje fuera de ese enfoque, solamente nos lo muestra bajo cierta luz. Es muy efectivo la verdad. Me gustó mucho porque así Vemos a otros personajes crecer Pero no desde su propia óptica No vemos su propio conflicto interno Lo vemos desde afuera Y creo que funciona muy bien El único problema es que te quedas con ganas Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más tarde Cuando hablemos de la calidad del libro en sí misma Pero bueno eh, El mundo de fantasía de Medio Rey Es un mundo de fantasía donde no hay magia si alguien conoce la magia, en todo el libro jamás se llegó a usar Si hay superpoderes o criaturas mitológicas, no aparecen en todo el libro Se llega a hablar de los elfos como una raza antigua ya extinta Hay ruinas élficas, este, aparatos hechos por los elfos que duran por generaciones Pero en ningún momento vemos un elfo En ningún momento hay, no sé, dragones, leviatanes, Sierpes, trasgos, orcos... ...armas legendarias... ...realmente no vemos absolutamente... ...nada de eso... ...el crecimiento del protagonista... ...en este caso es... ...la trama principal... ...el tema del libro... ...es cómo Jarvi va a ir creciendo... Vamos, bueno, ...se va volviendo un hombre de mundo... ...porque él parte de ser un príncipe... ...y luego pasa a ser un esclavo... ...dices bueno... ...a lo mejor... ...pudieras pensar... ...que Jarby pasa de ser un príncipe consentido... A un esclavo astuto y algo vivido muy rápido, y la verdad es que le toma solamente un par de páginas mostrarnos ahora sí que toda una etapa de su evolución, pero no es que no esté ahí, es simplemente que ha decidido saltarse todo el rollo que muchas veces los escritores se acaban metiendo ahí. De que no, es que el primer día y, el, y, y todo el primer día te lo pone, ¿no? Y pasó la ratita y entonces eh, quitó la mano y de repente bebió un poco de sangre y, y ya ven cómo la descripción puede hacer de todo el día. Aquí en este caso, a ver, Chrome dice: El primer día este, esto lo daba asco, el segundo se atrevió a hacer esto, para el séptimo ya hacía esto y, para, y después de 15 días ya escarbaba en la basura. Y creo que es bastante válido, sobre todo porque esto es una obra corta. Nuestro buen amigo Axel El así es su nick y muchísimas gracias, en el directo del pasado miércoles nos decía que este fue el primer intento de Joe Abercrombie de hacer una novela dirigida a un público juvenil, que prefiere novelas un poquito más cortas, más ligeras, ahora sí que sin tanto rollo. Bueno, eso, no fue, no, eso último es lo que estoy añadiendo yo, no es lo que dijo Axel, además nos dijo que es el intento de hacer hasta juvenil. Hago esta aclaración para que luego no, no confundamos lo que dice una persona con lo que dice otra. ¿Por qué es necesario decir esto? Yo creo que los lectores juveniles sí, sí pueden apreciar obras más complejas. Eh, prueba de ello es que Brandon Sanderson está pegando mucho entre los jóvenes. El problema es cuando llegas con el libro inmenso, mil, mil páginas, se lo pones enfrente y pues... Intimida, una lectura tan larga intimida mucho a los jóvenes, aún a los más entusiastas. Por eso yo creo que ahí nos pueden ayudar mucho los medios digitales, donde esto no se ve, no se aprecia un tamaño tan grande, eh, o los audiolibros que pueden hacerlo bastante más ligero y que se pueden hacer en otros medios. Por eso las historias de fantasía la y la lectura en sí mismo pueden ayudarse mucho de la tecnología. Podemos hablar de eso en otro podcast. Pero en este caso... Hablando específicamente de la trama de este libro ¿Por qué es importante saber que va dirigido a un público más juvenil? Bueno, porque aquí no vamos a ver referencias a desnudos No vamos a ver referencias a sexuales muy muy fuertes A lo mejor, este, algo... Pequeños, pequeños tips Así como, como que podrías entender que alguien cogió Pero realmente no lo dicen con todas sus letras Realmente me quedé esperando el segundo libro en ese sentido porque creo que ahí van a pasar cosas un poco más maduras. Porque creo que lo que nos está poniendo Joe Crombie es que como está, estamos creciendo con el personaje y conforme escriba nuevos libros, conforme los leamos, vamos a descubrir pues, cómo también ha madurado en su cuerpo y en, su, en sus ahora sí en sus ganas el príncipe Jarvi. Bueno. Eh, como dije, no se representan muchas criaturas de fantasía en este libro Eso no es necesariamente malo No necesitas estar metiendo este, no lo sé, dragones en todas las historias A veces una buena historia entre dos personas que se odian O dos personas que se hacen daño O simplemente la historia de una persona que vive la vida Puede ser interesante en un contexto X Sin tener que meterle demasiadas cosas nuevas Ahora... Eso a mí qué tanto me gusta, porque esto ya es cosa de opinión muy personal. Yo realmente soy un gran fan de que los mundos medievales tengan muchas cosas... Bueno, tengan mucho que explorar. A mí me gusta explorar a través del libro un mundo medieval o un mundo fantasioso que yo no conozca. Aprender de él, a lo mejor no que me expliquen el origen de todo... Pero, por ejemplo, que me diga no, es que este país existe, y bueno, y ese país, ¿qué lo diferencia de este otro? No, pues este, que fue construido en el agua, y su cultura es así. En ese último sentido, a ver, Crombie sí se la rifa un poco en cómo se comportan las personas. Pero no hace muchas referencias a grandes ciudades, le digo, ni a capturas mitológicas, ni a grandes poderes. Apenas si en los personajes podemos ver esas diferencias y esas descripciones, de gente un poquito extravagante, particularmente en el personaje de Gronhil Gorm, así se llama, pero no es abundante. Otro personaje que es un poco así sería Shadixhiram, una capitana de barco. Pero párale de contar. O sea, serían ellos dos, tal vez uno más. Pero uh, no, no tenemos tan, tantos personajes variopintos. ni muchas razas. Y no quiero redundar, pero tampoco muchas criaturas. Eso es lo que tal vez pueda alejar a los uh, fans más acérrimos de la fantasía Pero no dejen que eso les amargue nada La verdad es que la historia es buena y vale la pena Vamos a hablar precisamente de la calidad de la historia Y a dónde nos puede llevar en la tercera parte Acompáñenme por favor Ahora bien, ¿el libro es bueno? ¿Es malo? ...es mediocre... ...bueno... ...como también llegué a comentar en ese en vivo... ...donde Axel Schell nos hizo el comentario... ...si ustedes lo vieron... Bueno, ...muchas gracias... ...por pasar a saludar... ...el libro es muy bueno... ...el problema es... ...haberlo conocido después de tantas sagas... ...tan trabajadas como son... ...las sagas de Brandon Sanderson... ...de George Martin... ...y de Tolkien... ...que te presentan un mundo totalmente nuevo... ...con tanto detalle libros tan largos dices bueno creo que estoy acostumbrado a algo y este libro no me lo da pero que sea diferente o que no tenga los mismos elementos no lo desmerece, sigue siendo un buen libro, sigue siendo una historia muy buena y creo que eso es lo principal que la historia sea atrapante sea interesante y que esté bien contada, en ese último sentido yo Overcrombie es el que más me ha sorprendido hay que decirlo Nuestros autores favoritos tienen la tendencia a aventarse páginas y páginas y páginas Describiendo cosas pequeñas por el entusiasmo que les causa Ahora sí que presentarnos su mundo Eso no está mal, yo lo adoro Pero Joe Overcrombie está muy centrado en la historia que está contando Entonces, aunque sí describe las cosas Ahora sí con el florido y a veces hasta muy poético Y haciendo algunas metonimias y metáforas bastante interesantes Aún así... Son bastante cortas Entonces en lugar de describirlos Por ejemplo todo un barco Se centra en aquellos detalles Que a nosotros nos van a servir nos dice, No, nos Y el barco tenía seis mástiles Con una gigantesca bandera pirata Este bueno No, no hay piratas en este libro estaba estoy haciendo un ejemplo ¿ok? Una gigantesca bandera pirata Y las velas tenían una raya blanca Una raya verde, una raya azul este, y las cuerdas eran de, de, de crin de unicornio. Y todo. Ya, ya ven por dónde voy. En este caso, él se centra y dice: Bueno, es un barco, es grande, es, hay gente remando. Y la capitana está, está borracha. Digo, no sé tampoco como se los acabo de decir. Pero el punto es que se centra en aquellos detalles que nos sirven para entender la historia y no necesariamente como para imaginarnos todo toda la escena. Dices: Bueno. Pero si yo me quiero imaginar toda la escena, porque así me gusta leer, eso no me juega en contra. Bueno, a lo mejor, sí, si... bueno, ¿cómo explicarlo? A lo mejor algunas personas lo van a necesitar, pero la verdad es que a mí no me estorbó. O sea, cuando me dicen, estás en un barco y esto es un entorno medieval, ya estoy yo imaginándome las posibilidades con ese barco. No necesito como que me digan, "No, y era café y tenía remos y cada remo medía 20 varas de ar. no, pues no. Este, básicamente con que me digan poquito, ya estoy yo bueno, ya estoy en el entorno, vaya, perdónenme por las pausas. Ahora sí. ¿Cuál es mi problema con esto que acabo de decir? Que de repente sí hay un par de escenarios donde si sí quisieras un poquito más de descripción Unos cuantos, particularmente las ciudades y Dices, bueno, llegas este, A Bamsterlandia, llegas a Getlandia, aparecen Los soldados, y dices, bueno ¿Cómo son los soldados? Bueno, es que a mí me interesa eh, Sobre todo porque Me quiero imaginar luego las peleas Lleva puesta una armadura Completa, lleva puesto un yelmo Este, es un hombre Rudo, grande, barbudo este, Cuando me dicen eso, me doy Más una impresión de, de en qué tanto peligro estamos Si llegaron cinco soldados Y no sé si ustedes, pero como juego muchos videojuegos Cuando llegan soldados digo No, pues son la carne de cañón Aquí hay una persona con una espada, los va a matar a todos Pero si llegan soldados Con armaduras pesadas, con muchas armas Y un brujo, dices No, pues entonces aquí ya estamos en desventaja En algunos casos Sí lo necesité Sí quise un poquito más de información Sin embargo, al seguir leyendo Me di cuenta de que pues no era el punto Lo que estaba tratando de hacer Era llevarme por los sucesos Y entonces yo tenía que entender Bueno, los soldados a lo mejor No, no sé mucho de ellos No sé cómo son sus armaduras Pero al menos sé que son suficientes Para que Jarvi y sus amigos Digan, no, pues aquí ya no puedo ganar Mejor dejo las armas Mejor ya no la hago de pedo con eso le basta y le sobra para llevarme por su historia. Y es bastante válido. Ahora, el mundo en sí mismo, por lo mismo que decía yo hace rato. No es un mundo tan extravagante. Y no es tampoco tan interesante. Te interesa mucho la política que te describe en él. Eh, que si hay un alto rey. Que si está haciendo una guerra religiosa. Esas cosas te interesan mucho. Sin embargo, de repente te... Tú quisieras que cuando te dicen, es que vamos a Casa Skeken, y dices, bueno, ¿cómo es? dice no, pues es que está en una isla, bueno, y, y, pero ¿cómo es la isla? ¿Es una isla plana? ¿Es una, ¿Es una isla con enormes montañas? Que a veces las hay, este no sé, el, el Palacio del Alto Rey está en la cima de, 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 de un alto monte, que es un castillo que parece hecho de oro, no lo sé... De repente, si te dicen... Bueno, es que hay un castillo... Bueno, ¿y cómo es el castillo, cabrón? O sea, quiero imaginarme el castillo... Es un castillo que da miedo... Es un castillo... Que es opulento... Magnificente... Es un castillo viejo y destruido... No quiero decir que no hay ninguna descripción... Sí las hay, por supuesto... Pero de repente... No me transmiten todo lo que yo quisiera... No me dan tanta curiosidad por el mundo... Eh, por ejemplo, no sé yo cómo imaginarme diferente... ...Bamsterlandia que Getlandia... Que ...son dos países que aparecen ahí en la traducción al español... ...me imagino que se dirán diferente... ...en algunas otras traducciones... ...o en la versión en inglés... ...dicho esto... ...insisto... ...como la historia es lo más importante... ...esta parte sí lo hace muy ligero... ...y fácil de leer... ...así que pues estoy como en este conflicto vaya... ...y voy a seguir insistiendo un poquito en esto... ...porque de verdad que... ...aunque yo estaba muy muy metido en la historia... De repente me perdía un poquito, o sea, me, me podía como ir yo como otro lado porque ya no me estaba... ya, ya no estaba yo tan emocionado, vaya. Ese tal vez es como que lo hace un poquito menos bueno de lo que yo quisiera. Ahora bien, con los personajes también te quedas con ganas de conocer más. Tienes descripciones básicas de sus apariencias y te cuentan sus historias, pero como todo lo ves desde el punto de vista de Jarvi te quedas con... Mmm, esta persona seguro está mintiendo O sea, tú te das cuenta Jarvis se da cuenta incluso en algunos momentos Esa no es La historia completa de lo que está pasando aquí O incluso si si Jarvis se da cuenta de que dicen la verdad Dices es que faltan detalles Quiero saber más, quiero saber cómo se siente ese personaje, quiero saber que, Qué podría hacer después Y si, si te quedas con ganas Si te quedas con ganas de conocer más sus motivaciones Sus deseos este, conste, y vuelvo a insistir: no es que no haya nada, sí lo hay. De hecho, ya cuando llegamos al final del libro y tenemos eh, ahora sí que un pequeño epílogo donde todos los personajes están tomando sus propios rumbos, y dices, ah, ok, ya estoy entendiendo mejor este personaje. Sí, seguramente este personaje querría hacer esto, pero con un parte quedas de, híjole, como que su motivación no me queda tampoco tan clara. Como que sí debería de haber pasado algo distinto aquí. Algo no me están diciendo. A lo mejor viene para el siguiente libro. Pero como vuelvo a decir. este, Pues este personaje lo estuvimos siguiendo por medio libro. Y te dices. Bueno pues a lo mejor. Sí habría sido bueno darme un poquito más de información. Vaya. Esto. Tanto en el mundo como en los personajes. Se queda un poquito corto. Ahora, algunos giros de trama son Buenísimos, o sea, hablando de buenísimos Dices, ah, no mames De repente tú dices Ah, que la trama va por aquí Y va a pasar esto, y pues, súper normal Ya he visto esta historia muchas veces Y de repente da una vuelta de tuerca Y dices, no mames O sea, y ahí es cuando más te empieza a interesar Insisto, la historia Es lo mejor del libro Puedes decir, bueno, es que un libro siempre es una historia Tranquilo algunos libros tienen buenas historias con malos personajes, otras historias como si tú ves anime, y si tú ves Naruto, son pésimas historias con unos personajes muy buenos. Pasa lo mismo con los libros. Tienes que entender que aquí la historia era lo principal para contar y eso está muy bueno, pero no es perfecta. Algunos giros de Tuerca, como uno que hay casi al final, porque el del final está de rechupete, o sea... Eso que se da en el último capítulo que tú crees que ya nada más es el epílogo... Y de repente empiezan a contarte la historia desde el principio otra vez y tú... Espérate, espérate, espérate... Eh, <ríe> ya estoy empezando a armar el detallito... ¡Ay, perro! Ese está de rechupete... Justo el anterior dices... Nah, lo ves o no venir... Que algunos lo ven venir, otros no... Ya practiqué con un par de personas... Lo ves o no, ves y si te quedas como de... Güey, es una conveniencia del tamaño del universo. O sea, sí es algo de... Sí, chucha, y tus calzones. O sea... Me estás haciendo el mundo muy chiquito como para que estos personajes se hayan tenido que encontrar... En las circunstancias que tuvieron que encontrarse. Teniendo en cuenta todo lo que tendría que haber pasado... Pues todo, todo pasa para que salga perfecto. yo No, ¿sabes qué? No, no, te la compro, a ver, no te la compro. Ustedes lo van a saber cuando lo lean. Pero dicho eso, vaya, le aporta bastante a la historia y también para que el final sea bastante más, ¿cómo llamarlo? Más satisfactorio. La verdad es que es un buen giro de tuerca, pero está, se, se va a hacer una conveniencia tan, tan grande que a mí sí me hizo mucho ruido, demasiado ruido. Ahora, como inicio de trilogía. Se siente muy autoconclusivo Es decir, si este fuera el único libro de la trilogía No me quejaría Y bueno, sí me da curiosidad de ver qué va a pasar después Probablemente va a empezar una guerra Probablemente no va a ser una guerra Nada sencilla porque hay mucha gente involucrada Pero esta historia Siento que terminó Siento que incluso el siguiente libro podría ser Con otros personajes Mucho después, y ya veremos si lo son o no Aún no he empezado a leer el segundo libro Vaya hay muchas tramas abiertas, y dices, sí, pero lo que se inició en este libro, terminó en este mismo libro. Solamente unas cuantas cosas nuevas se abren al final, y dices, me, me podría quedar contento con lo que este libro terminó. Y debo decir que eso se lo puedo criticar mucho a Brandon Sanderson, que a veces con el final te quedas de, híjole, no, no manches, o sea... Digo, si sí te da muchas ganas de leer el siguiente Te emociona, pero también te quedas como de güey, no mames, o acabo de sentir que me estafaron con, él, con la lectura que acabo de hacer La verdad, eh, me he sentido eso con los libros de Banda Sanderson Acá no Y bueno, les comento también Que si ustedes tienen Una cuenta en Audible y van a escuchar El audiolibro eh, de Arturo López Se los recomiendo también bastante Porque es, es como si te contara La historia de un abuelito Es ya un señor de edad, tiene la voz de un señor De edad y pues sí, eh, te cuenta el cuento Casi casi como si fuera un abuelito Hace las voces con su voz de abuelito Las femeninas también con su voz de abuelito Entonces, no sé, es muy agradable, muy bonito Sientes que te vas a dormir No quiero ser cabrón, pero la verdad es que sí Bueno, lo que mejor se describe en este libro Como último comentario Es la cultura No en el sentido que me hubiera gustado más a mí que es como describirte, bueno, es que en esta cultura hay unos palacios que son así, y las armaduras, y la ropa, eso no está tan bien descrito, o, o no se le da tanto detalle, pero sí es lo que piensan las personas, o sea, no, es que en esta cultura, este, todos son dicotomías, tenemos al Padre Paz y a la Madre Guerra, tenemos al, al Padre Luna y a la Madre Sol, y... y y todo se hace en dicotomías que se entienden como que todo eh, el mundo puede ser contradictorio y que todo merece ser apreciado. O sea, por ejemplo, en su religión eh, se supone que, bueno, se las cuento así a grandes rasgos nada más para que entiendan a qué me refiero con esto de la narración de la cultura. Se supone que en su religión había como una sola diosa al principio que fue dividida en muchos dioses menores. Que todos son parte de esa misma divinidad No es que hay dioses buenos y malos Aunque son dioses de cosas malas Y me explico en este sentido Por ejemplo La guerra y la paz Que son el padre paz y la madre guerra Si tú le rezas al padre paz Para que no haya conflictos Lo haces generalmente en tiempos de paz Para mantenerla como está Pero tú no puedes pedir al padre paz Que detenga la guerra Porque la guerra solo puede detenerse cuando hay un ganador... Entonces tienes que rezarle a la madre guerra... Para que te dé fuerza... Para que un ejército gane... Tienes que pedir por una masacre... Y ellos lo entienden de esa manera... Es algo que me fascinó... Me fascinó la psicología detrás de esta cultura... Y esa religión... Dije... Güey... Es que... De verdad que podría surgir una ideología así... Y hasta puedo entender cómo... E incluso hay un conflicto... Porque se supone que el conflicto religioso... Que hay dentro de esta historia... Es que algunos piensan... Que no están estos dioses divididos... Sino que... La diosa única... Sigue siendo única... Y que jamás se dividió... Y jamás hubo más... Y, ja y jamás habrá más... Y dices... ¡Sacaray! ¡Vaya! ¡Te la compro! ¡Te la compro perfectamente bien! También te compras... Que las personas... Desconfíen unos de otros... Dependiendo de, de dónde son... Qué pensamientos tengan... O la fama que tienen... Y esto pasa mucho... Con la madre de Jarvi, Es un personaje... Que tú aprendes a odiar muy rápido y de repente Tienes que aprender a entenderla más Y consta que ya les he dicho que esto viene Desde el punto de vista del llave, que de su propio hijo Entonces que Verle crecer esa Relación madre-hijo Desde el punto de vista del hijo Y empezar desde tenerla en tan mala estima Dices, güey es que esto está Muy bien hecho Es lo mejor del libro Narrar lo que las personas Piensan Sienten y por lo tanto hacen está muy bien motivadas en ese sentido es verdad, algunos personajes dices, bueno, quisiera saber más de ellos pero lo que te ayuda a entenderlos más es, bueno, es que esta persona era de tal lugar y además de ser de este lugar pues tienes te edad, y dices, ah bueno en estas culturas, pues tiene que tener esta, estos pensamientos, ¿no? y dices, híjole o sea, por ejemplo otro ejemplo es que las mujeres en Getlandia eh, cuelgan de su cuello una llave que es la llave de su casa Porque ellas son como el jefe de la casa Tienen que administrarla Y tú, bueno, eso, eso es una forma muy cabrona de, de convertir en un honor esta actitud machista no Pero estoy seguro de que podría encontrar una cultura Donde se hace algo parecido Estoy en verdad muy sorprendido de esta última parte Es lo mejor que hay en el libro lo que está mejor descrito... Y no se toma mucho tiempo... En que esto se... Básicamente se explique a sí mismo... Y bueno... Por el momento... Esto ha sido todo... Quiero agradecer muchísimo... A las personas que han estado apoyando este proyecto... Ya sea escuchando... Ya sea compartiendo... Y por supuesto... Las personas como... Gaby Rodríguez... Cristian Zapata... Eastley... X. Si se me está olvidando alguno... Por favor... mándenme una mentada de madre... Porque siempre se me está olvidando... Ya Janus G... Janus G... Siempre se me está olvidando... Todas estas personas chingonas que nos apoyan en el Patreon eh, el buen Eastly se nos pasó a Co.fi, que es una plataforma muy chingona, donde ustedes también pueden ayudar allí, la parte padre es que todo lo que ustedes donan, viene directamente a nosotros no hay comisiones, la parte mala es que ahí no puedo ofrecerles contenido exclusivo para eso Co.fi me pide una prima y dices, bueno o pues sea, al final de cuentas, ¿qué onda, no? <risa> así que el contenido exclusivo seguirá dándose a través de Patreon. Y a las personas que estén en Co.fi, se los haré llegar a través de Discord. Porque la mayoría están. Y si no, de forma directa. A sus... O sea, bueno, en cualquier red social donde tengamos contacto. Así que no se olviden de seguirnos en Twitter. De contactarnos en Facebook. Este, no sé, de seguir nuestro Instagram. Este, por ahí anda el Instagram del Profe Río. Eh los links deberían estar en la descripción de este y otros podcasts. y pues otra vez muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast del Proferry